0: hermanitos en Cristo vamos a cantarle al Señor y no un ratito ni un ratote cantaremos al Señor por siempre esto dice el libro de Génesis capítulo 15 la alabanza que compone la hermana de Moisés Miriam cuando atravesaron el mar rojo y dice Siempre, su diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre. Al señor, por siempre su diestra es todo poder. Cantaré al Señor, por siempre su diestra es todo poder. Echado a la mar, quien lo perseguía, y de este caballo echado a la mar, echado a la mar. Quien lo perseguí y no te dice gloria a Dios gloria a Dios vamos hermanos a ponernos en presencia del Señor esta noche hermosa así es que en esta época difícil hay cosas que tenemos que hacer sumergirnos en la presencia de Dios escondernos en la mano del Señor ya que todo ha salido mal a veces por malas decisiones por equivocaciones pero Él es nuestro refugio esta recomendación la encontramos en el Salmo 46 pero también la vamos a encontrar en Romanos 8, 30 Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor llene tu vida Y quién podrá arrancarte de su mano de poder que se han ido, los que quedan, los que aún están postrados en el dolor, aún ellos tienen la victoria, pues después de esta vida realmente empieza el verdadero amor a tu encuentro. Para mí la vida es ganancia, dice San Pablo la carta de los filipenses, para mí la, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. verdaderamente tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Gracias Señor, tuya es la victoria, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. al evangelio para el día de mañana un momentito si son las cosas digitales okay ya tenemos aquí ya abrimos la ventanita de esta página digital, eh, Evangel lecturas para el día sábado, 13 de febrero del 2021. ¡Sí! Festejaremos al Beato Jordan de Sanjonía. Y la primera lectura... Tomada del libro de Génesis. El Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Hoy ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿De que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió, «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer respondió, «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho esto, maldita seas entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida». Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre su, tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. La mujer, a la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en, su, en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol que te prohibí, maldito el suelo, por tu culpa comerás de él con fatiga, mientras vivas brotará para ti cardos y espina. comerás hierbas de campo, comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva por la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y a su mujer y los vistió. Y el Señor Dios le dijo, Y aquí que el hombre se ha hecho uno como de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también el árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expuso en el jardín del Edén para que labrase del suelo donde había sido tomado eh, echó hecho al hombre de, al oriente del jardín del Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Del Salmo 89 responderemos... <risa> Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fuera engendrado el orden de la tierra desde siempre y por siempre eres Dios Señor tú has sido nuestro refugio en generación tú seduces tú reduces al hombre a polvo diciendo retonad hijos de Adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna Señor tú has sido nuestro refugio generación en generación si tú lo retiras son como un sueño como hierba que se renueva, que florece y que renueva por la mañana y por la tarde, le ciegan y lo secan. Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiéramos un corazón sensato. Vuelve, Señor, hasta cuando te, ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenía que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo «Siento compasión de esta gente» Porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a su casa en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para sacar, saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le contestaron. Siete mandó a que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la oración de gracias. La partió y lo fue dado a los discípulos porque los sirven. Ellos les sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición. Y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedarse saciada y de trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió y enseguida montó una barca y sus discípulos, con sus discípulos y se fueron a la de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es necesario analizar un poquito la primera parte porque eh, el pecado tiene una consecuencia, es lo que nos está diciendo. Nuestros primeros padres, por la desobediencia, por no haber confrontado la consecuencia y no hacerse cargo de sus propios errores. Hoy en día está exactamente la misma humanidad en el mismo punto. La generación de los ochentas, de los setentas, hacían pues que a nosotros nos hiciésemos responsable de nuestros actos. Hoy ya no es así. Hoy cada quien hace lo que quiere y como quiere. Ya no le interesa hacerse responsable de sus actos. Hoy cada quien tiene sus propias convicciones. Y vaya, basta con... Basta con repasar un poquito el texto bíblico para ver cómo es que eh, la culpa, la culpa entre ellos, se echaban la culpa, pero nadie se hacía responsable. ¿Por qué te diste cuenta que estás desnudo? Has de haber comido del fruto del pan, del fruto que yo te prohibí. ¿Dónde estás? Esta es la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, hermano, que me estás escuchando? El Señor te hace esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Perdido? ¿Refugiado? ¿Dónde estás? ¿Predicando? ¿Anunciando el Evangelio? ¿Alabando al Señor? ¿Con tu vida? ¿Con tus acciones? ¿Dónde estás? El hombre todo lleno de pecado, analizando sus, su desnudez, le responde, es que la mujer que tú me diste, de compañera, me ofreció del fruto prohibido. Y si le preguntan a la mujer, la mujer contestará, la serpiente que había en el jardín. Y si le preguntan a la serpiente del jardín, dirá, pues tú tienes la culpa, le van a decir finalmente. Precisamente por eso no hace esa pregunta. Pero aún siendo inocentes, porque así se tacha ahora o se califica a las personas cuando no tienen culpa, son inocentes, son inocentes porque se dejaron embaucar. Podría ser que pudieran ser inocentes. Sin embargo, nuestro Señor es justo. Y dijo, ahora a la serpiente le dijo, enemistad pondré entre tu calcañar, entre, entre su realeza y tu realeza, entre su descendencia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en la actualidad, el ser humano sabe cuándo se equivoca. Si es que nos podemos dirigir a un... Invertebrado, a los vertebrados reptiles que causan temor y que de por sí el hombre mata a, a los reptiles, eso ya lo sabemos. Estamos en la ciudad, ya no hay tantos reptiles, pero, pero más bien esa es una prefigura de pecado. El pecado se aferra a nuestro cuerpo. El pecado ha sido sucumbido ante la sangre de Cristo. Ha sido derrotada la muerte, el pecado y el mismo demonio, el mundo y todo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, cuando se pisa la cabeza de la serpiente, el resto de su cuerpo acecha o quiere atacar. Al talón, para que te espantes. Hermano mío, ahora que estaremos ya en Semana Santa, estaremos analizando qué gran, qué grande pecado que nos llevó a, a conocer a un gran Salvador. Si nosotros no hubiésemos pecado, entonces no hubiéramos conocido al a, a nuestro Salvador que perdona los pecados. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la Carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 20. Para entonces nosotros no es que nos sientamos orgullosos de haber pecado, sino sentimos dolor por haber ofendido a nuestro Creador. Pero el hecho de ser pecador, nos hemos ganado un boleto de amor de parte de Dios. Ahora, al estar con Dios... Es bueno ir borrando esas cosas porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Eh, aquí hay una palabra que vamos a encontrar: llamó a Adán, llamó a la mujer, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta más al ratito en la palabra llamó también en, en el Evangelio. Aquí el Salmo 89 nos da unas primicias. Porque a pesar de que habían pecado, nuestros primeros padres se les dio la ropa y se les dio un lugar donde existir. Y dice el Salmo, pregona, has sido nuestro refugio, tú, Señor, de generación en generación. Desde siempre eres Dios y nosotros somos polvo. Mil años en tu presencia es un ayer que pasó, una vela nocturna. Nos iluminas en medianoche. Dice, y si alguien muere, es como un sueño nada más, como una hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana. Mira qué hermoso, hermano, yo no sé si alcances a vislumbrar la, el mensaje que te da el Señor. En esta parte, si alguien muere, bueno, no pasa nada, será... Un morir y renacer de nuevo en otra vida, en otro tiempo, en otro lugar. Pero no estamos hablando de reencarnación ni nada por el estilo. Estamos hablando de la promesa de un cielo nuevo y tierra nueva. No nos acobardemos. El Espíritu de Dios nos indica que debemos de tener confianza en Dios mismo completamente porque Él nos dio muestra de que Él resucitó. Y al resucitar nuestro Señor Jesucristo, entonces también nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Para qué entonces acabarnos la vida y destrozar el tiempo pensando y acabándonos en nostalgias que pronto moriremos? Si es así, que sea la voluntad de Dios. San Pablo decía, yo ya estoy entre la espada y la pared porque por un lado quiero estar con ustedes... Y por otro lado ya quiero estar recibiendo esa promesa, esa corona que no corroe el tiempo. Del Santo Evangelio, nuevamente Jesús llamó a sus discípulos porque allá había mucha gente y no tenían que comer. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Maestro, Demuestra su corazón y siente compasión por esa gente que lleva tres días con Él. Y que no han comido lo suficiente. Y sus casas están retiradas. Acuérdense que ha ido de pueblo en pueblo. Necesitan comer. Entonces los discípulos le dijeron, bueno, usted me llama, usted me llama, Señor, pero... Este, ¿De dónde vamos a sacar este pan? Tú me llamas, divino Señor, al servicio, a la liturgia. Pero, ¿de dónde vamos a sacar la medicina para el COVID? ¿De dónde vamos a sacar la vacuna? ¿De dónde vamos a encontrar la solución para tanto confirmado? Nosotros, hermano mío, no podemos hacer nada. es el Señor el que hace los milagros. Nosotros tenemos que poner lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí está mi guitarra, aquí está mi voz, aquí está mi tiempo, aquí están mis celulares, aquí están mis notas de canto, aquí está mi corazón para alabar al Señor. Aquí está mi oración para seguir pidiendo por todos estos enfermos que están postrados en el hecho de dolor, y entre ellos algunos más sacerdotes de la diócesis, pero los que más conozco y de corazón suplico por la salud del Padre Miguel Ángel Franco Galicia, que aún sigue todavía, que sabemos que eh, está venciendo ya algunos dolores de los riñones, ya está muy bien, está respondiendo muy bien, este, hay mejorías. Pero nosotros también vamos a poner la fe en Jesucristo nuestro Señor. Me preguntaba mi esposa, ¿crees que se componga? Yo dije, claro que sí. Sí. Desde luego que sí. Yo quiero que sepas, hermano mío, acá entre nos, te lo quiero pasar al costo. Todas aquellas personas que siguen a Jesús sufren. Si alguien te dice que es un mundo color de rosa y que siguiendo a Jesús ya no se sufre, te están mintiendo si alguien te dice para de sufrir y vente con nosotros porque Cristo ya sufrió por ti, te están mintiendo, sabes, los seguidores de Jesús, los apóstoles, fueron degollados, mutilados, crucificados, degollados, y esos que eran sus elegidos. Jesús mismo, el Hijo de Dios Altísimo que se hizo carne, Ve nomás cuántos golpes recibió y cuánto sufrimiento. Y si nosotros ponemos atención en cada uno de los mártires de que nosotros le llamamos santos, nos vamos a dar cuenta cómo aquellas personas sufrieron. Entonces, pues, no renunciemos al dolor y más bien dejémoslo al pie de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que ha sufrido la pérdida de un amigo, la pérdida de un esposo, la pérdida de un conocido, de un ser querido. Yo sé, sé, pero sé también que nuestro Señor Jesucristo estará sanando estas heridas. También sé que nuestro Padre, eh, Asesor Espiritual de la Renovación Carismática, de Misioneros eh, de la Renovación Sabemos que nuestro Señor lo sanará, que Él lo sanará de una manera u otra, y estamos seguros de ello, pero para eso tiene que pasar como por el fuego, dice eh, la carta de San Pablo. Él se está purificando, y Él, ese sufrimiento que está recibiendo nuestro eh, querido Padre Miguel Ángel Franco Galicia, es. Porque está haciéndose purificado por todas las cosas. Alabemos al Señor en todo momento. Es como en el matrimonio. Esa alianza no tan solo funciona en las cosas buenas. También en las cosas malas. En las cosas que nosotros creemos malas. Ahí está esa multiplicación de los panes. Estos jóvenes, esos apóstoles, estaban ya debatidos porque no podían creer que podían darle de comer a tanta gente con tan solo siete panes, cinco peces. Pero sobraron doce canastas, dice. Sobraron siete canastas y eran cuatro mil personas. Y sabes cuando dice la palabra de Dios que sobraron, no eran sobras, no. Y se juntaron tanta, tanta eh, comida... No eran sobras, no era basura, ni se lo dieron a los perros, eran para llevar para el camino, porque tenían que seguir. De ahí otra enseñanza eh, muy indirecta, pero si es pan que te da Dios no desperdicies. Hoy por hoy estamos en pandemia. Tú tienes algo que comer y que llevar a la boca, dale gloria y alabanza al Señor. Pero hay muchas personas que salen a la calle con la esperanza de que alguien le dé algo para las tortillas. Y entonces ahí es cuando entra tu participación. Tú no estás ahí con las cuatro mil gentes no ha repartido los panes y los peces pero si tú ayudas a los demás entonces ya te puedes contar entre ellos vamos a darle gracias al señor con este canto si el señor te llama no queda más que abrir el corazón al señor si el Señor te llama, sabe muy bien si vas a fallar o no. Si no fallas, todo estará bien. Y si fallas, te levantará y estará bien. Yo no sé, Señor, por qué me llama. Señor que viste en mí yo no sé Señor si he de fallarte si mañana sigo siendo como la verdad no sé Señor soy muy pecador solo sé Señor que tú me amas... Que ha nacido en mí... Una esperanza... Que al creer en ti... En un milagro... Que transforme... Lo que yo no puedo hacer... Señor Jesús gracias por mirarme con tus ojos de misericordia gracias por darme esa túnica cuando he caído tan bajo en mis instintos y siempre Señor estás dispuesto a perdonarme tu justicia Señor yo sé que me darás llegar en su momento que tarde o temprano tendré que pagar hasta el último centavo no saldré de ahí hasta como pasar por el fuego yo sé Señor que tú me amas y me apego a esa verdad y a ese amor innegable gracias Señor por tantas bendiciones te he fallado lo sé Señor muchas veces porque yo soy pecador tu misma palabra dice que si alguien se dice que no tiene pecado es mentiroso y yo yo quiero abrirte mi corazón para que tú lo sanes y lo purifiques te consagro también los corazones de aquellas personas que están sufriendo Señor también perdónale sus pecados llénale su corazón de amor y de gracia bendito seas Señor alabado seas Ábrome, Señor, a la gracia, ábrome, Señor.